0: 皆さんこんばんは「明日使える聞くネタ帳マーケターの真夜中ラジオ」の時間ですこの番組はアラフォーマーケター2人が最近気になるトピックを取り上げそれぞれのマーケ管で掘り下げていきます最近話題の1人マーケターをはじめ情報や知見が少ない中で打ち手を模索する皆さんのヒントになる視点をお届けしていきたいと思います、えー、シェアリングエコノミー事業のマーケティングをしております宮本です
1: コピーライターの神保ですよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします
1: あのちょっといこれまで言いそびれてたことがあるんですけど
0: ははい、はい何でしょう
1: 冒頭でアラフォーの2人って言ってますけど山本さん何歳でしたっけ
0: まあ42歳ですよ
1: <笑>僕もあのまあ41なのでまあこっそり超えてるということなんですけども<笑>こっそりねまあ普通ねアラサーとかアラフォーっていうとあのまあ37歳とかね38歳とか
0: ああ<ー>
1: 向かっている人に対して言いますよねなるほど40だったら言わないよね普通ね
0: 確かにちょっと恥ずかしくはなりますね,あのすね超えているのにアラフォーっていうのも超えてるやんみたいなのはありますね
1: そうねまあでもどんどんアラフォーって言っていこうよみたいなアラフォーにしがみつき型の,あの活用していきたいなと思ってます、
0: ね、確かに確かに
1: 45ぐらいまでは使ってい
2: いと思いま
0: す47ぐらい使いたいなアラフィフ<笑>そうだ、ね、いやね今40前後ぐらいやからっていうのもあるけどアラフィフっていうよりはアラフォーって言いたいなみたいなまあアラサーの時はねアラフォーってどんなになるんやろうと思ってたけど、うん、なってみると意外と意外となこんな感じなんやっていうなあれ不思議な感じですねこのだって僕らが新卒の時のこの40代の人たちってめちゃくちゃ仕事できたじゃないですかもうなんかスーパーマン新卒の時のアラフォーの人たちってもうなんかどこまでやってもこの人たちにたどり着けないんじゃないかっていうふうに思っていた年齢に自分がなっているっていうのはまあなんか不思議な感じはしますね不思議ですよね、うん自分も成長したのが、実際こう、新卒で入った会社とかだと、と、当時のこう、役職あのー、の、うん、になっている人たち、そのこ、尊敬していた先輩と同じ役職になっている同期とかもいるので、おぉ、うん、あのレベルになってるんや、みたいな。普通に俺と飲みながら話しててなんかバカなことやってるけど、変わらないな、みたいなふうに思うけど、やっぱこうね、年々きっと、自分も含め、こう成長していってここまでたどり着いた部分があるんでしょうねきっとね
1: そうですね、うん、まあアラフォーぐらいまではちゃんとね人間は成長していきますからねう
0: ん,うんそんな感じしますね
1: うんそれ以下もずっとアラフォーでいいかなと思ってますけどねああ、ね、もう60ぐらいまではアラフォー感を出していきたいなと思っ
0: てますねいいっすねいいっすねこう,、うん、こうなんかあんまり老いるって考えるよりもこうそういう形でアラフォーのまま熟成していくっていう感じの方がいいかもしれないですね。OK、そう
1: ですね。まあ、100歳まで生きなきゃいけないっていう噂もありますから
0: ね。ありますね。そういう時代なので。というこ
1: とはね、<笑> 60ぐらいまではアラフォー感出していかないと、<う>若干後半苦しい感じがします
0: 。<笑>時代は変わっていくので。うん。そんな感じですね。じゃあ、はい。今週もアラフォー感を出しながら、ピックアップいってみましょう。はいよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。さて、神保さんの今週のピックアップ、テーマはこちら、売り場の CX が今熱いです。入場料を取る本屋さん、文筆やパソコン作業、勉強禁止の読書専用のお店、譜作りなど、今一癖ある売り場が増えています。その背景には何があるのかっていうところですね。神保さん、どうですか
1: はい。最近ですね、僕がちょっと注目しているところというのは、うん、あの売り場での体験、まあ、よく CX、カスタマーエクスペリエンスと言われてますけど、うん、まあここの注目がかなり高まってるのかなと思
2: ってるん
0: ですね。なるほ
1: ど。で、まあ、それの、まあ、証拠というかですね、よく広告って、社会の写し鏡って言うんですけど、はい、いますね。あ<の><笑>報告を作ってる電通の組織って割とそのマーケティング業界の写し鏡になってるかなっていうところも
0: あるかなと思っていて業界1位ですもんね
1: そうそうそう昔一昔前コミュニケーションデザインっていうのが流行りだした時は CDC っていう部署ができたりとかまあどういう部署ができてっていうのが特にその匿名チーム的な部署っていうのがあの見てるとまあ分けの方向感が見えるかなっていうのが
0: うん,
1: なんとなく思って
0: いてなるほどなるほどはい電通もその売り場のところに関連する部署とかがあるんですか
1: でらしいんですよね
0: ほ<ー>
1: う僕電通法に書いてあったんですけどうん
0: 、
2: うん
1: 、えー、売りくり売り場にクリエイティブを注入するっていう意味で売りくりっていうチームができたらしいんですよ
2: ほ
0: う
1: なので、売り場のクリエイティブっていうのが結構来てるんじゃないかなというところですね
0: 。うんうんうん、売り場ってね。なんかこれまであんまりなんか。まあ、あの販促ツールとかポップみたいなところはあったけれども、結構反則って意味でマーケティングとはちょっと離れてるイメージがあったけど、変わってきてるって感じですね。
1: そうですね。うん、あくまでこうマーケが上流でこう売り場ってその結実する場所でありみたいなところだったんですけど、うんうん、今は逆に売り場気点で考えるみたいなところも生まれてきているのかなみたい
0: なところですね。でこの
1: 売り繰りが掲げているというか、うんうん、売り繰りのこのえ<っ>まあ考え方としては。この売り方とか売り場作りっていうのってあのこれまではクローモとか繁殖みたいな感じで捉えられていたんですけどあの今はこの企業のビジョンとかブランドのビジョンとかあるいはパーパスとかそういうものを体現する、まあ、それもう売り場自体がコミュニケーションなんだみたいなうそういう考え方らしいんですよ
0: ねなるほどそれは確かに新しい部分はありますね
1: なので売り場にクリエイティブを注入することで、まあ、そこからさらに起点でいろいろブランドの価値が回っていくみたいなそういうところがまあ今後まあ生まれてくるのかなっていうところはありますね
0: 。うん例えばどういうのがあるんですか
1: まあちょっと簡単にあの最初に読んでもらったやつで言うとうん、うん、えっとあれですね入場料を取る本屋さんとかねこれはまあ数百円だなと思ってよく見たら1650円うんで休日土日は2500円ぐらいかかるらしいんですよ
0: はいはいはいはい、はい
1: 、なのでガチで入場,入場料取るならと思いましたけどね
0: <笑>分泌ですね<笑>
1: 分泌<吉>はいあとはあれですねパソコンやめてねとかカチャカチャ言うと読書の邪魔になるからねっていうところでパソコン禁止とあとお勉強禁止の工机っていうところもありますねであとは、電通、うんまあ、さんがやってるかどうかわからないですけど、この売りくりの方がちょっと気になる、ベンチマークにしてるみたいな形でおっしゃっていたのが、注文を間違える料理店っていう、まあ、お店ですね。うん、でこれは、あのえー、と従業員のフロホールの方が認知症の方なんですね
2: 。
1: うんうん、で、まあ、オーダーを取りに来るんだけど、まあ、あのたまに間違えますっていうことなんですね。うんうん、で、まあ、これ、常設の店じゃなくて、まあ、どっちかというと、ちょっとポップアップになる店なんですけど、うん、これまでで言うとそのなんていうと、認知症とかって、社会の中からちょっとこう、なんていうのかな、隠された存在みたいな、そういうとこだったんですけど、でも、そういうあの、間違えてもいいじゃんみたいな、なんか、ま、まあ、いいかみたいな、そういうノリをお互いに出していく。まあ来るお客さんも、まあ、それを重要視して入ってくるわけだからそういう場においては全然そのなんていうかなあのそんなにし、まあ、深刻なというかごめんなさいねで回る世界だし、うんでまあ、認証ってこう全部覚えられないとかってだからなんとなく思っていることもあると思うんですけど3日とか働いてみると。まあその中でこう徐々にその仕事がえできるようになって一人で注文メニューの説明ができたりとか
2: っ
1: ていうふうに変わっていくらしいですね
2: 。なので
1: まあまあその働いてる方もまあそれでやりがいを覚えるしでまあ僕らえっとお客さんとかもまあそのい,いかが隔絶されているとやっぱりちょっと恐怖しかなかったりとか心配しかなかったりするんだけどまあもう少しこう身近に捉えられるみたいなところもあるのかなっていうところで
2: す
0: ね。なるほど面白い。確かに僕もテレビで見たんですけど、えっと注文に時間がかかるカフェっていうプロジェクトをやってる方がいて、うん、これはえっと喫音の方が店員らしいんですね。なのでこう、うん、あの注文を隣に行った時に、こう話をした時に、吃音なので、こうすぐにこう会話がいらっしゃいませっていうのも、こうちょっと吃音でこうい,い,いらっしゃいませになったりとか、そういう意味で時間がかかるって意味なんですけど、うん、でも、まあ、そういうカフェにおいても、そういうプロジェクトやることによって、こう吃音だけれども、実際こう接客の仕事をしてみたいっていう人とかもいらっしゃって、まあ、そういう人がこう、実際そういう仕事を体験する場だったりとか、まあ、あとは。あのそういう設定なのでこう普通でのカフェであのちゃんと聞き取ってもらえないと何で聞き取らないんだみたいなそういう風になるけれどもお客さん側もそ,のあのそういうもんだと思ってあのコミュニケーションができるのでこきつおに対しての理解が深まったりみたいなところもあってすごくいい活動だなと思ったので、まあ、そういう取り組みがあるって感じでですねでこうカヌーでも賞を取っているっててることなんですね。そうですね。注文が
1: 違る料理店でいうと、うん、えっとデザイン部門かシルバーを取ってるっていうことで、うん、なんかカンヌって障害者テーマの CM とかなんか多いんですけどあの実は高齢化とか認知症テーマって少ないらしいんです
2: ね。
1: うん、なんでまあ、こんこの取り組みってまあ、評価された理由としてもそうだけど、うん、なんか課題先進国っていわれている日本ならではのこのテーマの切り出しだし。それに対する一歩先取りした解決策の一つなのかなっていう気が、まあそこはすごく評価されたのかなっていう気が
0: します。なるほどなるほど。この辺ってどういう生活者マインドというか、こうどういう世の中の背景の変化でこういうのを売りくりみたいなところが売り場の CX みたいなところに注目を集めるようになったんですかね
1: 。そうですね。徐々に徐々に生活者のマインドが変わってきてるんだろうなていうところにやっぱり連動してあのそういうのが生まれてきていると思うんですけどまあ僕らのえっと世代がちょうど40代で,で両親の世代とか見るとまあ67時ぐらいの世代ってなんかすごいもの大好きじゃないですか
0: はははいいい車だったりとか家だったりとか。かかそ
2: うも
1: うななんん熱狂的に好きじゃないですかまあでも僕らであうとまあまあ乗れたらいいかなっていう感じとか出しますそこまでその物自体にこだわるっていうのはまあ若干薄れてるなって気がするんですよで、えっと、まあさらにその下、まあ、Z 世代とか言われてる人たちで言うとなんかその傾向がもっともっともっと強くなってるのかなっていう気がするんですよねうん
2: うん、うん、確か
0: にこうシェアリングエコノミーとかもやっぱ Z 世代によってより<笑>注目されているっていうか、もう普通にそそそういう風になっているっていう部分はありますね
1: 。彼らって僕らでも。まあ、例えばそのちょっとあの楽しみたいなと思ったら時間を潰したいなと思ったらちょっとアルバイトしてなんかを。えー、お金をを稼いで何かか買うとかね映画館に行くとか、まあ、レンタル日でも300円ぐらいかかるんで、うん、あの何かしらその何かを満たすためにはお金がかかるからっていう発想があったと思うんですけど、うん、まあ今の人 Z 世代とかで言うと、まあ、やっぱりもうほぼ何て言うかなスマ,スマホでもう見たいコンテンツを割と無限に見れてみたいな、うん、いちいちそのバイトしなくてもそこそこの。あの満足感は得られるし楽しいみたい
2: なうん、
1: うん、生まれた時から常に満たされている感じがあると思うん
2: ですよね
1: だからなんかあんま物自体への,その興味とかがないし渇望感もないのかなと
2: 思ってい
1: てうん、うん、だから、まあ、あの僕はこう欠落感の欠落って言ってるんですけど
0: 欠落感の欠落欠落感がなくなってるとですね<笑>
1: 何かが足りないとか、なんかも,もやもやこう,なんかうまくいってないな、楽しくねえな、これは何,何かのせいかなって思って、うんあの、僕らの時代だったら、なんかね、新しい趣味を始めてみたりとか、うん、なんかいい服とかね、車とか買おうと思ったりしてみたりとすると思うんだけど、たぶんそういう、そもそものこう欠落感っていうのが薄いのかなって思いう気がしますよね。マーケティングも変わっってててくるのかなと思きこれまでって、まあ、そういう欠落感に対してこういろんな会社のマーケターがさまざまなニーズをこう、まあ、ある意味仮説として提案するみたいなもしかしたらうちのなんか時短調理器使ったらね時間が増えてなんか余裕が生まれて優しくなれるよみたいなとか全部全部。あのなんとなくモヤモヤした欠落家に対しての、まあ、仮説の提示だったと思うんですけどニーズをはめる欠落がない人たちっていうのはどうやってマーケティングしたらいいのかなっていうのが多分今の,あの負けた界隈いの、まあ、悩みだと思うんですよね
2: 。
1: うんでそこの1つの解決策というかアプローチがやっぱり物で何かを解決するって発想がそもそもない人に対しては。まあこととかものを含めた何かしらの体験全体的な体験みたいなそこの提供しかないんじゃないかみたいな
2: 、
1: うん、なんかそういう,うまあこれも仮説ですけどねがあって、まあ、それがあれかなと思うんですよね CX 売り場の CX 的なところの注目っていうのにもつながってるのかなと思います
0: ね。うん、僕もはは行っったことがあってあのそことあてそすごいこうもう本当に静か本当に静かなこう全然他のカフェみたいにこう物がうるさかったりとかするわけじゃなく本当に本と向き合うみたいなところだったのでこう他の場とは全然違うし僕はこうそこ年2回あの2回行ったことがあって両方ともこう年末に行って1年を振り返るっていう時間に使ったんですけどなんかこう本あのい,いつもこう自分の目の前にないようなあの本棚だと例えばマーケティングだったりビジネス書が家だとあるけれどもそういうない本とかに囲まれたりとか、まあ、そういう本をちらっと見たりしながらこう1年を振り返るといつもと違う発想が生まれるというかいつもと違う感想が生まれるなというふうに思ってそういう時間のつくい使い方みたいなところは、まあ、普通の、まあ、本屋でもできないしカフェでもできないので。そういう意味です。ごくこう。他にはない体験ができる場だなあと思って、すごく面白かったですね。うん、なんか
1: こう物の差別化って割と限界があると思うんです
0: け
2: ど、うん、そ
1: ういうこの店でしかできない。体験とかで割とこう。うん差別化がしやすすいいじゃないですか毎日は来なくても例えば月1は必ず来るとかうん,、うん、なんかそういう行動には結びつきそうな気がするんですよね。専門店とかね1品しか出さないお店とかも増えてますけどうん、うん、全然僕1品でもいいと思っていてランチなななんんて週に、ね、あの外食そ,そんなしないですよね週に同じ店1回ぐらいしか行ったら多い方だと思うんですけど。うんうんそんな中で多分20種類も30種類も用意するよりは今日は麻婆を食いたいっていうなんか衝動に紐づけても一品だけめちゃくちゃ美味しい麻婆豆腐を
0: 準備
1: しておくみたいななんかそういうシンプルなのでいいかなと思うんだよね中華料理ってすごいメニューあるじゃないですか
0: 百種類ぐあるあるじゃないですかあり,すありますありますありますど,んどうやって調理してるんだろうっていうぐらいこう町の中華屋さんのメニューって大量にあったりしますよね
1: よく覚えててるなっそれにただただ驚愕くせざるを得ないみたいな<笑>ベトナム料理とかタイ料理とか行くとあの野菜炒めだけで50種類ぐらいあれじゃないですか<笑><笑><笑>あれあれで楽しいんですけどね楽しいんだけど、まあ、なんか逆にねこう絞り込んだ方があのなんか選ぶのもかワワクワクするっていう感覚の反面なんか、うん、選びつかれてる感じもあると思うんですよね我々って、まあ、全部が選べるからなんですけど、うん、だから逆に潔く一品料理とかの方が同じ満足度であれば満足度高い気もすするんで
0: すよね、うん、そこも売り場の見せ方の一つって感じですよね
1: そうですね
0: 確かにそう考えるとあの<笑>結構デジタルので、これまでやってたところがこう、店舗を作るみたいなところも増えていて、あの、スナックミーっていうのお菓子のサブスクサービスがあるんですけど、このスナックミーも、えっと、清澄白川に店舗を出して、これまではこう EC でしか販売してなかったのを店舗でえ売るようになったりとかっていうところで、まあ結構 D2C の中でも海外だとその、えっと、ワービーパーカーってメガネの D2C やってたところが、やっぱ店舗を作ったりであるとか、そういうところでこう、ま、やっぱ EC だけだとこう伝えられない価値みたいなところをリアルな店舗で伝えていくみたいな、確かに一個トレンドとしてあって、ま、そこはやっぱこう店舗のリアルなその場でしかできない体験みたいなところの価値を伝えようとすると、ま、EC だけだと難しいので、ま、ブランドを作る上で店舗を活かしているっていうところは、あると思いますすねねそうです、ねうん、
1: これまでのマーケでいうとまず広告をこうやってアテンションインタレストみたいな流れで順番にやっていって最後売り場に道に行きますみたいな話だったんですが今で言うと、まあ、逆になんか売り場起点売り場スタートでそこで体験したり本物を見たりしてうん、うん、で衝動が湧いてでこう広めるとかね。うんう
2: ん、
1: なんかそういうい流れのこのブランンディングこれまでとは順序が逆なのかなんかそういういのも増えてきてきる気はし
0: ますねうん確かにもうあの店舗側が別に購入するのはもう EC で買ってもらったらいいので体験だけを店舗でしてねみたいなところもできてきてたりするのでなそこがこう、うん、ただ単にこうう売っている買う場としての店舗っていうよりもブランドを感じたりとか興味を持つきっかけとしての店舗みたいなところは増えているし、まあ、店舗じゃなきゃそこのブランドをより体験として伝えづらいみたいなところはあるんだろうなと思いますね
1: 。まあ、あとはあれかな確信するみたいなこれなんかこうインスタで見て気になるなみたいなすごくいい気がするんだけどみたいな、うん、衝動が湧き起こりそうな感じみたいな衝
0: 動、うん、<笑>
1: に,に対してやっぱりっていうなんかそこの確信を得る場所みたいな感じにもなるのかもわかんないアップルストアとかもそうなのかもわかんないけど
0: 結構車の販売とかでももう昔はディーラーに何度も行って試乗したりとか店員の話を聞いて車を。選ぶっていうところがあったけれども、最近もうネット上でこう YouTube の動画を見たりであるとか、えっといろんな人の書いた車の比較記事とかをもうすでに読む、読んでこう知識としては得られるので、もうほぼほぼもう、なんかこう、もう最後買うかどうか、もうほぼほぼ買うこと決まってて最後試乗して決めるぐらいの感じでディーラーに行くようになっていることも多いらしくって、やっぱ店舗の役割みたいなところも、まあ、あの、まあ、そ,それだけだったら、逆に店舗なくていいから、EC しいっていいんじゃないかっていう、あの。テスラみたいな会社もありますし、まあ、こ店舗の役割みたいなところはすごく。変わってるなあって感じは、どの業界も思いますね。その店舗で。何を伝えるべきなのかっていうのは、改めて考え直さないといけないのかもしれないですね。そうですね。うん、店舗
1: のならではのクリエイティブって、まだこう始まったばっかりだと思うので、うん。体験にしても、まあ割とまだまだこの、まあこういうのあるよねっていう感じじゃないですか、なんか画期的なものはね、いろいろありそうですけど、ちょっと僕がふ,ふわっと思ったのは、例えばあの、なかなかこう、自分の,いあのお店のものに愛着がありすぎて、うんうん、なかなか売ってくれない雑貨屋さんとかね。
0: <笑>自分の
1: 人生にこうどれだけこの雑貨が必要かみたいなのをもう熱くプレゼンしないと絶対売ってくれないみたいな
0: 雑貨屋さんとか,、ね
1: 、<笑>なんか東南アジアにいたときに必ずこう旅行観光者価格でふっかけてくるから値段交渉って必ずするじゃないですか
0: 。ありますね、ありますね、インドとか東南アジアはね。
1: そうそうまああれがでもハイライトだったりするわけでだからまあそれを日本じゃ絶対できないから
0: 、うん、逆
1: に日本で値段交渉したら面白いから<ー>
0: 新鮮ではいはいはい、はい、新鮮ですね
1: 、まあ、店員さんがヘロヘロにな
0: りそうだけど<笑><笑>確かにこう自分のその雑貨に対する思い入れを喋ったら普通だったら 3,000 円のところを 1,500 円で売ってくれる店とかあるとちょっと行ってみたいというかねこうすごく好きなものを買うんだったらそこに行って。うん自分の思いいいを喋ってみみようかなみたいになるかなななたにるもしれないですよねまだまだ店舗ってこう可能性があふれているというかこう体験はいくらでも作り変えることができるのでできることはたくさんあるなって感じしますね
1: 。まあお店っていうね一つの,この、まあ、テーマパークみたいなところもあるので、うん、やっぱりその設定がこうですっていうところをねある程度需要してお客さんもあの入ってくると思うので今、うん、の時代ねそれでいちいちクレームつける人いないと思んかでもそういう体験を通して買った雑貨とかって多分一生忘れないと思うんだよね
0: 確かに確かに
1: かまあそこの体験起点でいろいろ口コミとか広がっていくんだろうな
0: っていうのを、ね、<ー>期
1: 待はできますよね
0: 購入体験自体だけでも SNS で投稿できるものが作られるっていうのはすごくこうマーケティング的には超嬉しい話ですね
1: そうですよねそそ、うん、そこもそこもでなんか熱そうだなって知って思ったっていうのが僕の最近の気になるニュースでございました<おー>
0: <笑>ありがとうございますお時間ですねはい、はい、皆さん今回の話を聞いてどんなことを考えましたでしょうかツイッシュターの「マーケターのマヨナカラジオ」で教えてくださいさて今週の「明日使える聞くネタ帳マーケターのマヨナカラジオ」もそろそろ締めのお時間となります今回3回目でしたけどこういろいろとこう,こういうテーマを考えながら、生活をしていくっていうのも、変わりはありましたか、神保さんの中で
1: 。そうですね、あの、僕割と、まあ、淡路島に移住してから、その
2: 、あの
1: 、一応努力はしてですね。こう、毎日、ええー、電通法とか、アドバタイムズとかを読み。はいはいはい。一日ワンツイートぐらいはですね、こう、自分の、あの、言葉にして、で、ストックを兼ねて、えっと、メモも兼ねて、投稿はするようにしてるんですよ。でもね、ちょっとしゃ,しゃべる、話すとなると、うん、あのもう一段、ちゃんとやらないといけないなって思ったんですよね話すためには、例えば、文吉っていう喫茶店があります、僕、淡路島だから東京にあるところは行けないんだよね、なんだけど、うん、でも、ありますじゃなくて、一応、ホームページはなめるように読むとか、なんかそこまではしないと話せないんで。うん<笑>はいはいはい。インプットの質が変わってくるなっていう感じはあります
0: ね。はいはいはい、確かにこうアウ、インプットするポイントはアウトプットすることであるっていうのはすごいよく聞く話ですけど、うん、ポッドキャストで話すっていうのも一つのアウトプットなので、そこはすごくありますね。うん、僕は話しながら思ったのは、こう、一個一個のニュースっていうのはすごくいろとやっぱこう、つながってるなというふうに思って、うん、まあ今回もこう、店舗の CX みたいな話の中で、えっと、スナックミーのその D2C が店舗を出してるみたいなところが繋がっていったりであるとか、うん、まあなんかこう Z 世代のこうニーズの差みたいなところもあるので、こう話している中でいろんなこう一つ一つが個別のこうニュースだったものがこうスーッと繋がっていくっていうところ、まあ世の中の変化があるからだと思うんですけど、そういうのはこう話しながら面白いなと思いましたね
1: 。そうですね。まあ全部は、うん動してい,るのでいくつかこう見ていくとこう大きなトレンド感みたいなのが見えてくる感じはありますよね
0: 。ありますね、ありますね
1: 。代理店からメディアに行ったときにこれちょっと面白いなと思ったのが代理店だとやっぱり年間に担当できるブランドとかって、うん、まあ2、3個とかなんですけど、うん、メディアに行くとあのめちゃくちゃ多いんですよね。年間50とか主のオリエンもう何か覚えられないぐらい名刺ももらうしでいろんなブランドの,、うん、あのいろんな困りごと課題とかを横一線でバーッと聞くんですよねそうすると代、はい、<笑>理店時代にはピンときてなかったことが一気にピンとくるみたいなところもあるんですねうん、う
0: ん、はいはいはいはいはいはい,<と>い,い,いはいはいはいはいはいはいはいはねはいはいはいはいはい多分これ聞いてくれてる人も、まあ、それぞれ、まあ結構その、まあ代理店の方もいらっしゃれば、マーケターとして一つの商材をやられている方も多いかなというふうに思うんで、そうするとこう一つ、その商材のことは詳しくなるけれども、他のことっていうのがこう、それぞれこう分断して、えー、なっているかもしれないので、何かこう一つ一つニュースを紹介をしながら、これがこう自分のサービスのマーケティングだったりとかにどう繋がっていくのかっていうところ、考えながら聞いていただけるとよりこういいインプットになるのかなって感じしますね、うん、第4回もまた続けてやっていこうと思いますではまた来週土曜日の朝ポッドキャストでお会いしましょうさようなら